0: Esto es Visión Global con Gema
1: González. El gobierno de Partido Socialista Podemos tiene muchas ganas de que los primeros presupuestos del gobierno de coalición se aprueben cuanto antes. Ni siquiera se atreven a plantearse la posibilidad de prorrogar otra vez en las cuentas del exministro Montoro. Por ello, están acelerando los trámites para aprovechar la ventaja que les dan los 198 votos a favor con los que se tumbaron las enmiendas a la totalidad y que las cuentas públicas estén aprobadas antes de final de año. Se baraja el 29 de diciembre para ese pleno definitivo que daría luz verde a los presupuestos generales del Estado de 2021. La ministra de Hacienda y portavoz María Jesús Montero espera que ojalá, empecemos el 1 de enero ha dicho... ...con los presupuestos aprobados... ...entre tanto echamos un vistazo al otro lado del Atlántico... ...a la bolsa más importante del mundo... ...donde lo que estamos viendo... ...es como también ahora el sector tecnológico... ...se ha dado la vuelta... ...y ha girado hacia el rojo... ...las ventas, los números rojos... ...se imponen en el parque estadounidense... Wall Street corrige tras unas ventas minoristas, tras un dato macroeconómico que ha salido peor de lo esperado. Las ventas minoristas han caído hasta el 0,3% desde el 1,6% anterior y respecto al 0,5% que preveía el consenso del mercado. El otro, el otro dato macro de la jornada ha sido la producción industrial, que sí ha estado levemente por encima de lo esperado. El daño Jones los industriales baja un 0,39% en los 29.800. 233 puntos El S&P 500 retrocede un 0,2% en los 3.618 puntos y el Nasdaq 100, que en estos momentos repite niveles de apertura en los 12.014 puntos. Hay que hablar de valores, sobre todo de dos en concreto. Uno de ellos es Amazon. Está subiendo un 0,79% tras anunciar su farmacia online. Para la venta de medicamentos con receta, una decisión que ha puesto en jaque a las grandes cadenas de farmacias del país. Por ejemplo, Walgreens Boots, una de esas grandes cadenas farmacéuticas estadounidenses, está bajando más de un 9%. Y el otro protagonista este martes está siendo Tesla. El fabricante de coches eléctricos se dispara casi un 9% tras conocerse que se va a incorporar al SP500 el próximo 21 de diciembre, después de no haberlo conseguido en septiembre. Tesla ya vale más de 350.000 euros millones de dólares. Y también los inversores pendientes de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell. Todavía queda un largo camino para la recuperación, ha dicho el presidente del Banco Central estadounidense. Y también ha advertido de que no vamos a volver a ver la economía como la entendíamos antes, que va a ser diferente y que, va a hacer, y que vamos a necesitar algo así como que resetear cómo va a ser la economía a partir de la pandemia cuando salgamos de esta crisis sanitaria. Sanitaria. También, Jerome Powell ha vuelto a pedir al Congreso más estímulos fiscales para sostener la economía y urge que esos estímulos fiscales lleguen cuanto antes. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Pedro López Fontaneda, muy buenas
2: noches. Buenas noches. Empezamos en Argentina. El Merval ahora mismo en verde, 1,88%. Está subiendo. Brasil también en verde. El Bovespa está sumando ahora mismo un 0,87%. Seguimos con Chile, el Ipsa chileno. Le, con un repunte ligero del 0,15% y terminamos en México con el IPC, 2,77% de subidas.
1: Echamos un vistazo también al mercado de divisas, donde el euro se afianza por encima de los 1,18 dólares. Y cuando estamos en plena cuenta atrás para el Brexit, vemos como la libra, la divisa británica, se cambia por encima de los 1,32 dólares. En el mercado de materias primas la OPEP se prepara para actuar cuando sea necesario en el mercado de petróleo y eso está influyendo para que los inversores tomen posiciones en el precio del crudo. El barril de referencia en Europa el tipo Bren suma un 0,23% y está rozando los 44 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suma un 0,39% hasta los 41,50 dólares. Nos falta por conocer el precio el precio de la onza de oro que se comporta este martes con tímidas caídas del 0,10% hasta los 1.886 dólares y quien está conociendo un rally espectacular son las principales criptomonedas pero sobre todo el Bitcoin que superan los 17.669 dólares y sigue en su imparable ascenso hasta nuevos máximos. La criptodivisa por excelencia se viene arriba. Tras los positivos avances de Moderna y de su vacuna. También sube más de un 4% el Ethereum, que se cambia por 482,53 dólares, o el Ripple, que está sumando un 4,7% por encima de los 30 centavos de dólar. Así están los mercados y ahora toca buscar el
3: análisis.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Gabriel López, que es CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gemma. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que empezamos muy bien la semana, sí, ¿no? Con sí, otro sí. anuncio de una nueva vacuna y, uh -huh. y todavía falta el anuncio de, de AstraZeneca con la de Oxford que también... Puede ser del mismo nivel o mejor que el, de, que el de Moderna, pero digamos que todas esas noticias que estábamos anunciando, es que esperábamos ya desde hace tiempo y que nos habíamos posicionado, pues ya parece ser que no tiene tanto efecto, ¿no? El mercado hoy está bajando. Y, y, y se ha tomado este anuncio de esta vacuna que es excelente eh, como si no pasase nada no entonces yo creo que lo que ahora mismo preocupa es el efecto del segundo confinamiento uh -huh. y, y el que va a tener eh, sobre el crecimiento económico no tanto del último trimestre sino del primer trimestre del año no uh -huh. y, y esto yo creo que es lo que externamente y después también las tecnológicas no están subiendo y si el 25% del mercado americano son las tecnológicas y están paradas, excepto Amazon, que hoy ha anunciado una muy buena noticia, que ahora va a vender eh, medicamentos a través de su plataforma, eh, aparte de eso, pues tampoco se están moviendo, ¿no? Eh, y lo que sí que se está moviendo, y sobre todo eh, desde el anuncio de la vacuna, es, es, es el sector value, ¿no? El sector muy cíclico, eh, pues que se ha recuperado muchísimo, ¿no? Eh, lo has visto, pero todas, eh, todos esos valores sensibles a la restauración y el turismo han uh -huh. subido más de un 15% y, y yo creo que hay que seguir en esta línea, todavía están cotizando con un descuento importante, hay que posicionarse de cara a la primavera del año que viene, el mercado siempre se adelanta y todo hay muy buenas oportunidades en el sector automovilístico por ejemplo, el Fiat Chrysler en el sector de la energía que también ha sufrido mucho me gustará mucho uh, GALP uh -huh. en, en Portugal. ¿Sí? Y, y después eh, yo creo que aquí en España, eh, si le echamos un vistazo también a Talgo por análisis técnico, pues también creo que podría ser interesante.
1: Y Tesla está subiendo casi un 9%. Eh, no lo consiguió el pasado mes de septiembre de incorporarse al SP500 a este indicador. Lo va a conseguir a partir del próximo 21 de diciembre. La compañía de los Mux está va como un tiro mil sí. millones de dólares que ya vale en bolsa.
4: Sí, lo acabo de mirar, ¿no? Acabo de mirar un poco la valoración de Amazon. Sí. Está cotizado por un 30% de descuento, de descuento contra su valor teórico, pero Tesla está muy bien valorada. No, no le veo demasiado recorrido desde uh, de estos niveles. Sí que es cierto que es un valor eh, que es del sector eh, cíclico, sensible uh -huh. a la recuperación pero si sí hay un valor que, que, que ha de verdad eh, subido en exceso y que ha habido mucha especulación, sobre todo de, 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 de los pequeños inversores en Estados Unidos, pues ha sido Tesla. Eh, sí, que, sí que va marcando tendencia, tecnológicamente está muy, muy avanzada y, 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 es un, y es un ejemplo, ¿no? pero en términos de valoración no le veo por el momento mucho recorrido.
1: Hablábamos de, de ese efecto esperanzador que nos proporcionó la semana pasada Pfizer, esta semana moderna, con una efectividad mucho mayor que la de Pfizer. Comentabas, Gabriel, que falta por conocerse ahora a primeros de diciembre la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Es verdad que eso insufló casi nuevos máximos en la bolsa norteamericana, nuevos eh, ánimos eh, por parte también de los inversores que se han ido desinflando... Y hoy lo volvía también a insistir el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Eh, sigue existiendo el temor ya no solamente a un segundo confinamiento, sino sobre todo en Estados Unidos, a la rapidez con la que está aumentando esa segunda ola de contagios en Estados Unidos. Superan ya los 150.000 al día y quizás eso es lo que vuelva a planear un poco sobre el mercado, esa nueva incertidumbre sobre la recuperación de la economía estadounidense.
4: Sí, no hay duda que esa es la razón y también las famo famoso medidas fiscales que, que todos los banqueros y, y están pidiendo y que al final no llegaron a un acuerdo los dos partidos y no se espera que lleguen a un acuerdo hasta que cambien de presidente y, y se forme el nuevo Congreso. Todo el mundo tiene ilusión de que pudiese suceder antes de final de año, pero no parece ser que sea el caso. Entonces, eh, todas las ayudas que están recibiendo los americanos están venciendo, van a tener un, un, un final de año bastante apretado y es otra de las razones por las cuales pues, el mercado ayer tocó máximos históricos. Tampoco es que tengamos que pedir mucho más, es normal uh -huh. ver una corrección y el mercado sigue optimista, la tendencia sigue positiva, el S&P está en 3.600, el objetivo... Eh, para para final de año yo creo que es el 3800 hay gente que ya lo ponen en 4000 el Nasdaq está muy parado, pero, por ejemplo, Amazon todavía tiene mucho potencial, igual que las otras. Así que hay que posicionarse en aquellos valores que todavía están cotizando con un descuento, que parecen atractivos, porque tarde o temprano pues veremos valor en nuestras inversiones.
1: ¿Y el sector financiero vuelve a estar encima de la mesa, vuelve a estar en boca de todos? ¿Esa posible fusión BBVA-Sabadell?
4: Bueno, yo creo que es muy muy interesante lo que está pasando, porque hay un montón de operaciones corporativas, de de, que se están anunciando aquí en España, pues la de Naturgi con con uh -huh. con su con sus activos en Chile, que los ha vendido al doble de lo que eh, estaban valorados por algunos analistas. Lo mismo es el caso del banco eh, de la Fidel Americana del BBVA eh, y, y BBVA pues ahora ya sale muy reforzada y con muchísima liquidez eh, y, y representará alrededor del 75% del nuevo banco. Pero digamos que todos estos, eh, estos estas operaciones corporativas lo único que demuestran es que el mercado está bien que hay oportunidades, ¿no? que el mercado eh, si, si existen es porque de alguna forma el que está comprando ve que hay mucha visibilidad en términos de crecimiento y de beneficios futuros así que también es muy buena señal de confianza a la hora de invertir, ver todas estas, estas operaciones corporativas
1: pues nos quedamos con todo el análisis, con las explicaciones de Gabriel López de Inverdiz. Que pases una buena semana, cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente, Gemma, gracias.
0: Visión Global. Los mercados. bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Echamos un vistazo a lo que ha pasado este martes en las principales en bolsas europeas. En el IBES 35 se ha impuesto al cierre. Una tímida recogida de beneficios, pero el selectivo del contenido español mantiene los 7.900 puntos. La banca ha vuelto a ser la gran protagonista de la sesión. Hemos visto como Shabadell ha sumado un 6,75%, se ha convertido en el mejor valor del IBEX 35 frente al BBVA que ha recortado un 4,43%. Por cierto, que Shabadell y los sindicatos han decidido suspender temporalmente las negociaciones del expediente de regulación de empleo de hasta a 1.800 trabajadores del banco para reflexionar, Pedro, sobre la fusión.
2: Aunque el inicio de conversaciones con BBVA no significa que se produzca la fusión, Comisiones Obreras advierte de que en caso de que llegara a producirse y si hubiese una reestructuración, esta debería preservar el empleo con aplicación de medidas voluntarias y no traumáticas. Por su parte, el consejero delegado de Sabadell, Jaime Guardiola, espera el desenlace de las negociaciones con BBVA en semanas.
5: Pues estamos muy sujetos a lo que dijimos en el hecho relevante, como, como podemos decir. Más adelante, evidentemente, habrá mucho tiempo para comentar ¿no? Pero en estos momentos, pues es este, lo único que podemos decir es lo que hemos dicho. Estamos en el inicio de las conversaciones, no hay decisiones tomadas, eh, hemos abierto due diligence y, dentro en las próximas semanas sabremos un poco cuál es el resultado.
1: Pues estaremos esperando a ver ese desenlace que, según Jaime Guardiola, conoceremos en semana. En semanas, más cosas a Se queda ahora sin consejo.
2: La Junta Extraordinaria de Accionistas, que se ha celebrado este martes, ha aprobado el cese del Consejo de Administración que preside Gonzalo Urquijo, pero no ha podido votar el nombramiento de un nuevo órgano de gobierno encabezado por Marcos de Quinto, como, se había, como había propuesto la plataforma de minoritarios a Bengoa Shares. El cese del Consejo de Bengoa, promulgado por los accionistas minoritarios, supone un hecho sin precedentes en la historia de las empresas cotizadas en España.
4: El
1: Corte Inglés prevé triplicar ventas en esta edición del Black Friday, que se celebra el próximo 27 de noviembre.
2: Pese al contexto generalizado de incertidumbre por la crisis sanitaria, el grupo asegura que está preparando para tener una capacidad de respuesta hasta tres veces superior a la de años anteriores. El Corte Inglés lleva dos años desarrollando su proyecto de omnicanalidad con el objetivo de disponer la mercancía lo más cerca del lugar donde el cliente querrá recogerla.
1: Y terminamos con un apunte de la renta fija del mercado de deuda pública. El interés exigido al bono español a 10 años repite en el entorno del 0,10% con el que cerraba ayer lunes, con la prima de riesgo española al borde de los 65 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
2: La República de Perú ya tiene nuevo presidente interino.
3: Han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Congreso de la República el señor Francisco Rafael Sagasti Hochhausler.
2: Tras la destitución de Martín Vizcarra y las posteriores protestas que provocaron la dimisión de Manuel Merino, Perú por fin tiene presidente interino tras dos días sin gobierno. Francisco Sagasti tiene hasta julio de 2021 para ganarse de nuevo a sus votantes. Y en un momento difícil para su país en medio de un clima de protestas que la semana pasada llegaron a su punto álgido, cuando la policía cargó contra los manifestantes provocando dos muertos y más de 100 heridos. Francisco Sagasti es ingeniero y político de carrera con décadas de experiencia. Ha sido profesor de universidad, investigador y asesor de organismos internacionales como el Banco Mundial o las Naciones Unidas. También en su historial está el haber sido secuestrado durante cuatro meses en 1996 por el movimiento revolucionario Tupac Amaro. Candidato de centro, moderado, pausado y querido en el Congreso donde se ha ganado el mote de Don Quijote por su parecido físico. Sagasti tiene por delante una difícil tarea en un país indignado y harto de la clase política y sus corruptelas. Confianza, empatía y responsabilidad, ha dicho Sagasti, para esta nueva etapa que le ha tocado presidir. La empatía que busca el nuevo presidente peruano se le va de las manos al brasileño, al presidente Jair Bolsonaro, que este domingo se llevó un buen golpe de realidad en las elecciones municipales, y no fue el único. Por raro que parezcan los tiempos en los que vivimos, los brasileños castigaron a las figuras que polarizan la política de su país. Por un lado, el populista de ultraderecha Bolsonaro, que dio su apoyo a 78 candidatos locales, y solo ganó uno de ellos. Los votantes han elegido mayoritariamente a la derecha más tradicional, alejándose del discurso del actual presidente y de la moda de la antipolítica. Además, los votos han castigado al negacionismo de Bolsonaro.
4: Todo el mundo va a morir. o Sergio va a morir un día. No fugir de eso, fugir de la realidad. Hay que dejar de ser un país de maricas.
2: Hay que dejar de ser un país de maricas, decía Bolsonaro, y han votado mayoritariamente alcaldes que impulsaron restricciones contra el coronavirus. Y por el otro lado... Quiero construir...
0: Este país con la alegría que nosotros...
2: También sale derrotada la izquierda de Lula da Silva, que cosechó su peor resultado histórico en las municipales. Por eso, el actual presidente brasileño se ha jactado de la derrota de la izquierda y confía en mejorar su resultado para 2022, cerrando su mensaje en Twitter con su clásico eslogan Dios, patria y familia. Todo esto con la mayor abstención en 20 años. <risa> Nos quedamos a la espera de las próximas elecciones brasileñas en dos años con una pregunta sobre la mesa. ¿Empezará aquí una nueva etapa en Brasil, alejada de los populismos y los extremos?
3: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: Contigo aprendí.
0: En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank estar contigo... Significa que estés protegido con MyBox. Para que puedas dormir tranquilo, infórmate en caixabank.es. Caixabank. Escuchar, hablar, hacer.
1: Y cuando pasan casi 25 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, echamos un vistazo a la prensa internacional. En el Reino Unido, The Times cuenta que las muertes por coronavirus en Inglaterra y Gales aumentan un 40% en unas semanas, la cifra más alta desde finales de mayo. El diario también recoge el comunicado que ha emitido este martes el ex exlíder laborista Jeremy Corbyn, a la espera de que el partido levantara su suspensión. En el comunicado, Corbyn lamenta el daño que sus declaraciones antisemitas hayan podido causar a la comunidad judía. Por cierto, que la dirección del partido finalmente ha decidido su reincorporación.
2: The Guardian abre con las nuevas restricciones que la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, impondrá en la zona oeste del país a partir de este viernes. The entre las ciudades afectadas, Glasgow, que pasará al nivel 4, el más alto del sistema de cinco niveles de control del coronavirus en Escocia. El otro tema que lleva The Guardian tiene que ver con la suspensión de Jeremy Corbyn del partido laborista que se ha resuelto este martes a favor del exlíder. Y Financial Times destaca la nueva oferta de Amazon. El gigante de la distribución lanza una farmacia online que pone en jaque a las grandes cadenas farmacéuticas estadounidenses. Vamos ahora con la prensa francesa. Le Monde abre con el primero el ministro Jean Castex, que ha sido el último alto directivo de la crisis sanitaria en comparecer ante la Comisión de Investigación. La difícil brutal... Castex reconoce que era extremadamente difícil anticipar la repentina aceleración de la epidemia en octubre. Leuficago, por su parte, lleva a que los investigadores creen saber por qué los niños están mejor protegidos frente al coronavirus. Si se confirmaran las conclusiones de los dos estudios publicados recientemente, esta sería una excelente noticia epidemiológica. Y Leuficago recoge cómo la mayoría de los países están luchando por encontrar una respuesta efectiva para detener la segunda ola del
1: en Alemania, el Frankfurter Allgemeine lleva en titulares que la policía ha anunciado este martes la detención de tres personas en Berlín por su participación en el espectacular robo del tesoro de la bóveda verde en el Palacio de Dresde donde hace ahora un año desaparecieron joyas de valor incalculable. Más de 1.600 agentes han participado en la operación y el Handelsblatt, por su parte, cuenta que los chinos van a acabar construyendo motores Mercedes-Beyler a gran escala en el futuro.
2: Al otro lado del Atlántico, los principales diarios siguen ocupando sus portadas con el preocupante incremento de nuevos contagios de coronavirus en Estados Unidos. The New York Times titula La pandemia da un triple golpe a las mujeres trabajadoras. La crisis se ha cebado especialmente con las mujeres que han perdido sus empleos, que han tenido que educar a sus hijos en casa y además que se enfrentan a un futuro muy incierto, lo que podría minar la fuerza laboral Estadounidense. The Washington Post lleva que el presidente electo Joe Biden aumenta la presión sobre Donald Trump para que facilite el traspaso de poder. Mientras también nos cuenta el diario que la primera dama, Melania Trump, podría estar más enamorada del presidente de lo que esperaban los críticos. Y The Wall Street Journal, por su parte, destaca el dato macro de este martes, el de las ventas minorista, minoristas que por sexto mes consecutivo subieron pero a un ritmo más lento.
1: Y en América Latina la mayoría de los diarios llevan el nombramiento del nuevo presidente interino de Perú, de Francisco Sánchez. Agasti. El clarín argentino además abre este martes con el polémico impuesto a los ricos impulsado por el kirchnerismo por el partido de Cristina Fernández de Kirchner, que pretende recaudar más de mil millones de dólares.
2: En México, el Universal lleva el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para terminar la con la subcontratación con dinero público. De subcontratación se termina en el gobierno. No creo que haya ningún problema
6: para la regularización no tenemos por qué tener intermediarios
2: un cambio de modelo laboral en México que, según el diario, tiene claros tintes electorales para 2021. Y nos vamos a Chile, allí el Mercurio abre su edición digital con una fotografía del nuevo presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, al que el diario chileno define como centrista en medio de la grave crisis política que vive Perú. Y terminamos el repaso con el brasileño O Globo y la entrevista que le han hecho al expresidente estadounidense Barack Obama, que espera que la presidencia de Joe Biden redefina la relación entre Estados Unidos y Brasil.
0: En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
3: Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es.
0: Seguimos cuidando de ti. Días de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
6: En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
3: Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, Da un paso al frente, sé valiente, y si eres hombre, hazlo. Si eres
1: hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género, porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad
3: de Madrid.
0: Radio InterEconomía.
3: La Junta General de Accionistas es la reunión anual que se celebra entre los accionistas de una empresa y el Consejo de Administración. En una junta ordinaria, el equipo directivo presenta las cuentas anuales para su aprobación, las líneas de actuación del ejercicio anterior y la estrategia de cara al futuro. Los accionistas, por su parte, tienen la oportunidad de realizar preguntas al Consejo, pedir explicaciones... ...y cuestionar el rumbo de la compañía. También se pueden llevar a cabo votaciones... ...lo que permite la participación en las decisiones importantes... ...y cubrir las posiciones vacantes en el Consejo de Administración. Los accionistas que deciden no presentarse a la reunión... ...pueden ejercer su voto por representación o por correo. Las juntas generales de las grandes empresas... ...normalmente son todo un acontecimiento... Por el contrario, las compañías más pequeñas pueden reunir a su junta en los despachos de sus abogados. Las juntas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras deben convocarse obligatoriamente en el primer semestre de cada año y lo normal es que versen sobre los asuntos comunes de la marcha de la empresa, como la elección del consejo, la distribución de dividendo o la remuneración de los directivos. La convocatoria extraordinaria trata puntos de gran importancia que surgen a lo largo del año, como la disolución, fusión, transformación o división de la sociedad y la reforma de los estatutos. No obstante, una junta ordinaria puede tratar exactamente los mismos temas que una extraordinaria si así se aprueba en el orden del día. En definitiva... La Junta de Accionistas es el principal órgano de gobierno de una sociedad por el que pasan todas las decisiones clave. Si estás pensando en cambiar
1: tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
0: En visión global, la tertulia de los negocios.
1: Comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo. Miguel, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches,
6: Gemma, todo estar con vosotros.
1: Igualmente, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
6: Bien, todo bien. Afortunadamente, de momento no tenemos ningún problema.
1: Estamos todos bien, o sea que, nada, las bueno.
6: clases y... Y, y esperar a, a, a ver si se arregla un poco el país.
1: Sí, esperar a ver si se arregla un poco el país y esperar, eh, no sé si casi acelerar que, que se acabe ya este 2020 y a ver si empezamos 2021 con, con más optimismo y con más ganas y sobre todo intentando superar esta, esta crisis. Emiliano Garayar, de Garayar Abogados, muy buenas noches a ti también.
5: Hola, buenas noches. Jeno.
1: ¿Qué tal estás, todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Pues eh, me alegro de que todo, que todo vaya bien, que a día de hoy eso es eh, lo más importante. Eh, señores, eh, me gustaría empezar, y ya que tengo a, a, a Miguel al otro lado, nuevas fusiones en el sector financiero BBVA-Sabadell. Es cierto que en la noticia, ayer ya confirmaron que mantienen conversaciones, que han contratado a bancos de inversión para, para empezar a hacer números, es verdad que sonaba después de Bankia era la siguiente operación de fusión que sonaba en todas las quinielas pero ya por fin han reconocido que mantienen esas conversaciones. Y luego, aparte de qué os parece eh, esta nueva fusión, eh, cómo queda el mapa bancario en España y, sobre todo, qué puede hacer Santander, que en principio se quedaría tercero. A ver, Miguel.
6: Bueno, vamos a ver que se empiezo por el final. Santander pues es mucho más grande que BBVA mucho más grande que Caixa. Y lo que pasa es que es un banco que es mucho mejor que los otros dos porque está muy bien diversificado por muchos países. Y entonces, bueno, claro, es que vamos a analizar lo que es Santander, ¿no? Entonces, eh, el que Santander tenga menos negocio en España no es ni mucho menos una debilidad, Es un punto fuerte, Había cuenta de cómo está España primero y, en segundo lugar, por esa diversificación. Eh, el eh, BVA tiene un 42% de sus ingresos que vienen de México y tiene una, 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 una cruz eh, con el tema de Turquía y, y, y que quitas eso y bueno, tenía una cruz también muy gorda con el tema de Estados Unidos que fue una compra horrible que, que hizo este Francisco González y que ha perdido lo que no está escrito. Creo que dotaron una cenada de 1.800 millones de pérdidas. Y ahora ha dicho, no, hemos tenido una probabilidad de, de 800 sí. o así. O, sí, o sí. oye, perdona, dotaste la cenada de 1.800 y hace, hace un par de años también dotó otra cantidad. La aventura americana de, 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 del BBVA ha sido muy mala. Entonces, el BBVA eh, bueno, pues está cambiando su, sus esquemas, sí que ha apoyado en México y en Turquía. Y lo que pasa es que, bueno, el crecer en, en un sitio donde ya tiene mucho, pues a lo mejor a mí no me parece eh, una estrategia adecuada. Pero bueno, en fin, ellos saben lo que hacen. Eh, yo creo que, que no es lo más adecuado. Yo creo que el BBB debería intentar... Eh, hacer otras cosas no depender tanto de dos de, de, de países y diversificar y pues, por Europa o por América o por donde fuera no lo han decidido así pues pues va de acuerdo hay mucho solapamiento habrá mucho empleado que despedir eh, no sé con jubilaciones habrá mucha oficina que cerrar y tal y en cuanto a lo, lo que comentas del mapa uh -huh. cómo queda pues es un mapa que no me gusta es un mapa en el que al final va a haber tres bancos eh, y luego habrá eh, otros, con alguna otra fusión que va a haber y tal, o otros cuatro o cinco, que bueno, pues son más pequeñitos y tal, pero en fin, eso es un oligopolio de libro. Eh, y sobre todo el famoso too big to fail, es decir, que, que no, como es muy grande no va a pasar nada. Bueno, y si, si pasa que lo pagamos todos los españoles, ¿no? Como pasó con las cajas de ahorros. A, a mí no me gusta que haya bancos tan grandes y yo creo que desde Europa debería ir más por unas fusiones transfronterizas que por dejando que se sigan concentrando los bancos en, en, en cada país. Creo que eso no, no,
5: no es bueno para Europa.
1: Emiliano, ¿cuál es tu opinión?
5: Bueno, yo creo que lo, lo primero es que el centro bancario pues, se enfrenta a, a, a un cambio de paradigma es un mercado importante. ¿no? Ah. Eh, y Ya llevamos años hablando de esto, de, de la entrada de, de plataformas de pago como eh, dependiendo de las grandes tecnológicas ¿no? de las cinco grandes tecnológicas incluso bueno, ya sabéis que ha habido una salida bolsa muy importante de Ant eh, Payment de, de, la filial de, de pagos de, de uh -huh. eh, y por lo tanto pues, eh, lo primero que tiene hay mucha, mu muchos grandes jugadores plataformas tecnológicas ...que les están mordiendo en su negocio. Es un primer punto. Segundo punto, su negocio es muy poco negocio... ...en un, en un entorno de una depresión de tipos como, como la actual... Y, una, ...y digamos un empacho de liquidez brutal. ¿no? Y en tercer lugar, pues ellos es verdad... ...y se quejan con razón de que se encuentran de alguna manera... ...en un campo de juego no del todo eh, equitativo... ...en la medida en que están sujetos a una regulación a la que otros jugadores en este mismo mercado, como por ejemplo lo que llaman la banca en la sombra, ¿no? los de deuda directa, eh, no, no no están eh, sujetos a esa regulación, a esos coeficientes, ni a ese consumo de capital, ¿no? que, que, que drena y pena tanto su, su rentabilidad y además eh, que, les, que hace que la gestión esté muy supervisada. Eh, con lo cual, pues, pues lo que está en un momento muy difícil, eh, tanto por razones coyunturales como como estructurales. Eh, la búsqueda de tamaño y que de ya se de para pues, uh -huh. el tercer gran banco, eh, yo creo que es un movimiento lógico, eh, preparatorio para la integración bancaria en, eh, en el seno del mercado único de servicios financieros que, no olvidemos, está dejando fuera la gran jurisdicción financiera que es eh, Reino Unido en estos momentos. Uh -huh. Entonces, eh, lo, al igual que pasó, por ejemplo, con las líneas aéreas, eh, donde uh -huh. las, los monopolios de bandera eh, uh -huh. se fueron eh, aliando para acabar fusionándose, France, eh, uh -huh. Lufthansa con otros, eh, Iberia con British Airways, el, el primer paso de una fusión eh, transfronteriza europea, si uno quiere pintar algo, es tener tamaños en un mercado de origen.
1: Pero fijaros, eh, Miguel de Emiliano, que es verdad que ayer lo, lo leía y es cierto, eh, en apenas tres meses estamos asistiendo a movimientos en el sector eh, financiero. Es verdad que quizás las circunstancias, el entorno de bajos tipos de interés, incluso que llegara un momento en que sean negativos, les obliga a tener que buscar otros eh, nichos eh, de negocio, a tener que, que buscar la rentabilidad eh, donde sea, pero es verdad que en una década casi no habíamos asistido a, a, a movimientos, fusiones, compras, absorciones en el sector financiero y en apenas tres meses Caixaban Bankia, Unicaja, Liberbank y ahora esta otra sí sale.
6: Miguel. Sí, como comentaba Emiliano, el tema del consumo de capital eh, ya con Basilea III y ya se empieza a hablar de Basilea IV, pues evidentemente se les están poniendo las cosas pues, bastante más difíciles. Los tipos de interés negativos les están haciendo muchísimo daño los tipos de interés están altos, los márgenes de la banca aumentan y eso pues, eh, lógicamente le está, está penalizando muchísimo. Encima, eh, el menos 0,50 de la facilidad de, de uh -huh. depósito en, eh, en el Banco Europeo significa que, que por narices tienen que llevar ahí el dinero y pagarle al Banco Central Europeo. Entonces, eh, bueno, pues, evidentemente, es un entorno que no es el adecuado. En paralelo tendrán las fintechs eh, eh, y más que las fintechs pequeñas, eh, estoy hablando de las Google Pay, el Sample Pay todo ese tipo uh -huh. de cosas, o la de Alibaba, que vi Evidentemente, todo el mundo transaccional lo va a recortar porque es una de hacer la trascendencia por cuatro céntimos y los bancos se cobran tres o cuatro euros, con lo cual evidentemente es que, es que no hay color.
5: Sí.
6: Con lo cual mmm, tenemos el, el famoso problema que pudo tener Telefónica con los nuevos que entraban, ¿no? Que lógicamente tiene una estructura muy pesada eh, a nivel de ladrillo y de empleados y además empleados con derechos, lo que sabes que siempre va a prejubilarlos y que eso supone un coste adicional respecto a otros sectores entonces es una situación o sea, bien complicada y luego vamos a ser realistas. Eh, cuando tú de a trabajar la gente que tenga una cierta en banca, pues no está digitalizada y esto va a unas velocidades que no son normales, entonces el nuevo que entra, el nuevo actor que entra, tipo fintech, pues evidentemente entra sin estructura y encima con personal joven y digitalizado, la verdad es que el futuro de la banca no tiene no, yo no lo veo muy claro, no sobre todo además porque una parte de las oficinas hicieron unos contratos a 20 o 30 años, eh, los vendieron a, a, a cuantos buitre o Uh -huh. tipo Blackstone eh, eh, con un alquiler elevadísimo y claro, el otro dice yo tú me has dicho 20 o 30 años, pues venga 20 o 30 años, te vas a ver en la oficina sí o sí y me vas a pagar un mineral uh
1: -huh. Emiliano eh, Bueno, pues esto, esto
5: de los 20 o 30 años de, de las operaciones de había, eh, de la, la operación Bull, creo que fue la que sirvió de Génesis de de las oficinas de Merlin, que eran oficinas de duda que fueron recompradas, y, sí. y el Santander ha recomprado la ciudad financiera, bueno, eso es, sí. pero al final no nos engañemos. O sea, lo que es importante es que pagasen menos eh, que su que su WAC, que su coste ponderado de capital. O sea, y, y, y evidentemente eh, el, el coste de capital de la banca no es el 6% al que pueden estar pagando estas oficinas, sino está bastante más arriba. ¿no? Eh, con lo cual, bueno, al final son cuestiones de movimiento de, de balance y optimización de, de balance. Y, bueno, es, no, no tiene más, más secreto, pero bueno el momento en el que es más caro recompran, eh, porque a fin de cuentas pues funciona un poco como una especie de repo, eh, nada más los, los el tema de las actividades de la banca el, el problema. El problema es más sistémico y, y estructural. Es, si, si el negocio de la banca es negocio. Lo mismo que si el negocio de las aerolíneas de bandera es negocio. Cuando uh -huh. han entrado las low cost... Te, entonces, pues, es que hay negocios que no son negocio Y lo normal eh, para un negocio no es negocios es que deje de existir. ¿no? Uh -huh.
1: Señores, hablamos de, del IVA de las mascarillas. Eh, el Gobierno ha accedido a bajarlo pero por esta mañana en la sesión de control al Senado el Partido Popular sigue insistiendo en que debería dejarlo a cero como hacen otros países en Europa, como por ejemplo Italia, Miguel.
6: Sí, vamos a ver, yo creo que efectivamente usar mascarilla... Eh, pues es algo que nos ha impuesto. Es decir, que si tú, por ejemplo, eh, compras aspirinas que tienen su IVA, pues es porque, bueno, pues me ha catarrado y tengo que comprarme unas aspirinas o lo que sea. Pero está claro que en este caso es por ley. Claro, si por ley obligas a que la gente eh, tenga que, que, que bueno, pues, pues comprarse mascarillas permanentemente, que no es un avenidos es permanentemente. Bueno, pues eh, bien, es lógico que, que, que por lo menos no no cobres impuestos. ¿Te obligan a pagarlo? Bueno, pues vale, pues también es por tu salud y no te queda más remedio, pero es, es una disposición administrativa y como tal la disposición administrativa, pues hombre, que encima te cobren impuestos por ello, pues ya la verdad es que no. Yo yo sí lo bajaría a cero, como han dicho otros países. De momento lo han bajado a cuatro, la verdad es que aquí el gobierno no está nada fino eh, en todos estos meses con este tema y en fin, ya, del 4 al 0, la verdad es que estamos hablando de muy pocos céntimos. Tampoco es un tema que le vaya a de destrozar la economía a nadie. ¿no? Pero pero sí que es cierto que el gobierno ha patinado demasiado en ese tema. Yo yo, yo lo, lo podría hacer. Uh
1: -huh. Emiliano. Uf, bueno, yo, de
5: anecdótico, como dice el profesor, perdón. aquí hay cuestiones digo, de mucha mayor trascendencia y que no, no son de bajar el 4 al 0, sino los tipos reducidos y super reducidos, eh, alinearlos al. El tipo ordinario menos 21 y ahí es donde es un melón complicado y ya hemos visto el amago en sanidad privada y en, y en enseñanza privada eh, y vamos a ver porque hay muchos tipos reducidos super reducidos que que parece que tienen un efecto regresivo en términos de distribución vamos a ver Ajá. es un melón importante esto
1: Sí, me lo importante. Señores, vamos a hacer una pequeñita pausa, pero después seguimos, que sí que quería preguntaros y, y que me comentéis ese posible veto de Polonia y Hungría, ese presupuesto europeo del que dependen tanto Italia y España de esos fondos, de ese paquete de rescate eh, europeo. Nada, unos, eh, pequeños, unos minutos para la publicidad y enseguida volvemos.
0: Consulta las bases legales de la promoción en R4.com. Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
1: Jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, solo 99 euros.
0: Y además tienes un 50% en la segunda unidad en una gran selección de productos.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
0: ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones Has oído bien Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online Infórmate en xtv.es. Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso intenso Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre
1: sale...
6: Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en casas
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Esto es... Visión Global, con Gema González.
1: Estamos de vuelta después de esos minutos de publicidad en la tertulia de Visión Global con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo y Emiliano Garayar, de Garayar Abogados. Vamos con ese posible veto de Hungría y Polonia. Miguel, ¿puede hacer daño a la Unión Europea? ¿Ese paquete de rescate o simplemente es un, una especie de, de tour de force entre Polonia y Hungría y los 27. No,
6: vamos a ver, yo creo que Polonia y Hungría no quieren hacernos daño, pero ¿sabes que Tienen problemas de los, de los temas de, de, de qué es una democracia, que son los, las libertades, los derechos civiles, las cosas. Y estos dos países, precisamente, pues están en una deriva un tanto no habitual en uh -huh. los países del, del, del oeste de Europa ¿no? que Que las democracias liberales pues son más eh, reconocen mucho más derechos a la gente entonces claro, ellos dicen eh, pues mira, tengo una oportunidad como hace falta que sea unánime el voto pues ahora tengo la oportunidad oye, que me dejéis tocar las narices con el tema de, de cómo llevamos nosotros, nuestros países en el ámbito interno o, o, o os monto el follón y, y, y no os dejo que se repartan los fondos bueno, puede ser un coup de force, de acuerdo contigo. Eh, de todas formas, no no, no no es un tema baladí. Eh. Estos dos países, eh, bueno, eh, tienen gobiernos muy de derechas, eh, parcialmente populistas, y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona, porque yo creo que puede haber un cierto,
5: una cierta extorsión. Uh
1: -huh. Emiliano. Bueno, que te da toma de
5: renes, ¿no? Cuando... Cuando las decisiones están sujetas a la unanimidad o a sea, la ratificación de, de los, los parlamentos nacionales, pues se producen estas situaciones tácticas. Eh, yo no, no creo que, que cuaje, porque eh, finalmente les perjudica a ellos, tanto como a España y al resto de la Unión Europea. Eh, pero bueno, eh, están ahí lo que llama el pacto, de, bueno, el, pacto el grupo de vicegrado.
4: Uh
5: -huh. eh, tiene una deriva, digamos conservadora o ultra conservadora. bueno en Polonia ahora mismo hay un gran debate social a cuenta de la prohibición del aborto y, tal. y en fin no es, es la causa un poco de, de la de la intergubernamentalidad que así se llama ¿no? esto de que a pesar de que se trata de presupuestos aprobados por el Consejo Europeo, por el Parlamento Europeo ¿no? Al, al requerir aportaciones eh, toca la soberanía de, de los Estados miembros y necesita aprobación parlamentaria.
1: Uh -huh. Señores, y... está... Ay, perdona, que te he interrumpido. No, no, perdona, no, Emiliano.
5: No, no, no tenía mucho más que decir. <risas> eh,
1: no, lo que quería preguntaros, eh, quería aprovechar estos últimos minutos para que, a, hablar sobre las vacunas. La semana pasada... Eh, nos despertamos con esa vacuna de Pfizer, con la efectividad esta semana con, con la de Moderna. Parece que, que son buenas noticias, noticias un poquito más esperanzadoras. Eh, falta por conocer la de AstraZeneca en la Universidad de Oxford, que podría darse a conocer ahora a primeros de diciembre. Y a ver si, Miguel, podemos empezar a ver un poquito la luz al final del túnel.
6: Sí, vamos a ver. O sea, la luz. Vamos a, pero vamos a ser realistas y definamos luz. Es decir, que el problema de toda esta historia es que puede que las vacunas para fin de año estén más o menos organizadas. Eh, bueno, hace falta que no haya ningún problema. Vamos a asumir que a pesar de que son vacunas que se han hecho en un número muy escaso de meses, que bueno, pues que se han esforzado mucho y lo han hecho bien y ha ido todo bien. O sea, que no voy a entrar en el tema sanitario, que entiendo que los que lo hayan hecho, pues eh, bien hecho está. El problema que viene ahora es un tema de de, bueno, pues de de logística, de distribución y de coste. Están hablando de treinta y tantos euros cada dosis, ¿no? Hace falta dos dosis por persona y se habla de que dura siete meses. Eh, bueno, eh, vamos a ver. Eh, empiezan a... Primero hay que fabricarlas, luego hay que distribuirlas, luego hay que inocularlas eh, dos veces eh, a mil millones de personas y luego hay que ver, si dura siete meses, si hay que volver a hacerlo. Entonces, eh, bueno, en fin, yo creo que es un, un tema de que 2021, que nadie se espere, que empezamos otra vez a abrir todo, eh, pues eso, pues en primavera uh -huh. y todos felices. No va a ser así, ¿eh? Y, y puede haber brotes, puede haber más olas y tal, ¿eh? O sea, que, que vamos a ver, si sí es bueno lo que está pasando, pero cuidado que 2021 eh, va a ser un año complicado en temas de logística.
1: Son buenas noticias, pero estoy de acuerdo contigo, Miguel, en que hay que seguir manteniendo la prudencia y seguir siendo cautos, porque esas vacunas, eh, el problema viene ahora con la distribución, logística, etcétera, etcétera, eh, y, y después eh, pues consiga esa efectividad eh, y ver, ¿Cómo se va recuperando eh, esa economía tan golpeada, sobre todo determinados sectores tan golpeados por por la crisis, Emiliano?
5: Sí, bueno, yo creo que la vacuna que necesitamos es la del Duque de Wellington, ¿no?
1: que, decía <risa> que solo, solo hay que tener miedo al miedo.
5: Entonces, lo que necesitamos es una vacuna contra el miedo, mm. eh, porque la vacuna no va a erradicar la enfermedad ni El virus. Eh, existe la vacuna de la gripe eh, durante todos los años millones de personas se vacunan y siguen falleciendo decenas de miles de personas de gripe sí. eh, en cada una de las jurisdicciones. Eh, por lo tanto, pero eh, debemos conseguir sustraernos a este pánico, a este miedo que, que nos está haciendo casi tanto daño como la propia enfermedad. Había una, una, un titular de, de, de de prensa terrible decía que el 47% de los pacientes con cáncer uh -huh. eh,
4: estaban,
5: no estaban acudiendo a las consultas de seguimiento médicas por miedo a contraer el virus. Uh -huh. eh, eso es dramático. Sí. Y las muertes eh, indirectas provocadas por, por la saturación sanitaria eh, pues son terribles, ¿no? por no hablar de, del coste también en vidas, en salud uh -huh. física y mental de la crisis económica.
4: Uh -huh.
1: Sí, verdad, Por lo tanto, la
5: vacuna que necesitamos es la del miedo.
1: Sí, Sí, no, sí, es, es verdad que, que las cifras son verdaderamente terribles eh, y los casos, si los individualizáramos, también verdaderamente eh, eh, asustan. Eh, y es cierto que estamos viendo, por ejemplo, otros países eh, en Europa o en Estados Unidos donde la, la, la rapidez, eh, la, la propagación de, de esta segunda ola verdaderamente eh, te pone los pelos de punta porque los números no hacen más que, más que aumentar. En Estados Unidos o sea, creo que van por mil casos al día. Francia está confinada y sigue superando día a día. Sí, perdona. Estados Unidos tiene una
5: proyección de fallecimientos a febrero de este año, eh, del año 2021, de 400.000 víctimas. Madre mía. Eh, la oficial. Que... Don
1: la oficina de Biden. De Biden. Sí. Eh, Miguel, perdona.
6: No, decía que es que, es, eh, que nosotros tenemos que los datos, porque vamos a ver si en España hay 20.000 al día, y en Estados Unidos 160.000, el ratio pero en España, cuando divides por el número de habitantes. Ah. Claro, es bueno, que... ojo, ojo,
5: ojo con... Sí, pero a, a ver cuántos test están haciendo en España y cuántos en Estados Unidos. Es que
2: vale, no, claro, es, de acuerdo.
5: al final vayamos a la tasa de positividad, que, que, que realmente es lo que cuenta. O sea, si es que aquí hay sí, muchas sí, regiones el 4 o el 5% en Estados Unidos está en el 13%, Esto, pues evidentemente en Estados claro. Unidos tienen un problema que es el triple grande que el de España. Aparte del, claro, el, pero, el, pero, pero yo, yo lo que me gustaría de... que la gente... La gente se acostumbrada a dar los
6: términos en términos relativos, en porcentaje. Y no siempre, siempre están dando números brutos. Entonces, eh, bueno, yo creo que... Hombre, el, cree... el
5: país más sano del mundo, Miguel, es China. 1.500 millones sí, claro, de personas, no 4.000 <ríe> muertos. 1.500
6: millones de habitantes, 4.000 muertos. Esas son las estadísticas oficiales. Sí, sí eso, bueno, Había que, que ver si, si eso, si eso no lo
1: creemos. Exactamente, esa es, esa es la gran pregunta. Miguel Córdoba, Emiliano Garayar, como siempre, os agradezco muchísimo que hayáis estado estos minutos aquí conmigo, charlando, escuchando vuestra opinión. Cuidaos mucho, que paséis una buena semana. De verdad, gracias a los dos y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente, Hasta luego. Hasta buena noche.
3: Si ya puedes tener ese móvil con el que sueñas, ¿por qué esperar?
5: Adelántate al Black Friday con los
0: supertecnoprecios en el corte inglés. Porque hasta el 18 de noviembre ya tienes el Xiaomi Mi 10 Lite 5G de 128 GB a 249,90 euros.
3: Con recogida en tienda, entrega incluso en el día y tres meses de seguro gratis. Adelántate al Black Friday en el corte inglés y también en nuestra app. Si lo quieres ya, lo tienes ya
0: ¿Quieres saber de mercados lo mismo que los gestores y analistas profesionales? ¿Quieres estar al día de todas las tendencias, productos y análisis macro y micro? Entra en ZonaValue.tv y accede a la mayor plataforma formativa y de análisis en castellano. Aprende todo lo que quieres, conociendo directamente lo que hacen y piensan los profesionales nacionales e internacionales. ZonaValue.tv. Rompe las distancias entre tú y los profesionales de los mercados. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
1: Son las 10 de la noche, las 9 en la comunidad canaria y Wall Street echa el cierre.
0: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
1: Y a falta de los últimos ajustes, las ventas, los números rojos regresan al parque estadounidense el Dow Jones de Industriales baja un 0,57%, casi 170 puntos ha perdido hoy este, el promedio industrial de Dow Jones en los 29.780. El S&P 500 retrocede un 0,43% en los 3.611 puntos y también todo el sector tecnológico ha girado a la baja y despide este martes con recortes del 0,3% en el caso del Nasdaq 100 que baja de los 12.000 puntos. Si echamos un vistazo a los valores, uno de los pocos en positivo es Boeing. El gigante aeronáutico suma un 3,79%. También buen tono para Tesla, para el fabricante de coches eléctricos, que sube un 8,2%. Reacciona así a la decisión de entrar en el S&P 500 a partir del próximo día 21. Lo había intentado el pasado mes de septiembre, al final no pudo ser y el fabricante de coches eléctricos celebra por todo lo alto esa incorporación a uno de los indicadores más prestigiosos en Estados Unidos en las bolsas mundiales como es el S&P 500. Echamos un vistazo también para ver el comportamiento de Amazon que hoy ha anunciado que va a vender online, una división nueva, una división farmacéutica, para vender online medicamentos sin receta. Amazon está subiendo un moderado 0,15 pero una decisión que ha puesto en jaque ...a las grandes cadenas farmacéuticas estadounidenses. Es el caso, por ejemplo, de Walgreen Boots... ...una de las grandes en Estados Unidos... ...que baja un 9,64% hasta los 39,85 dólares por acción. Echamos un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas. El Merval argentino suma un 1,62%. El Bovespa brasileño también repunta un 0,75%. El Ipsa de Chile también sube de forma más moderada un 0,15% arriba y el IPC mexicano suma un 2,78% a punto de superar los 42.000 puntos. Echamos también un vistazo a la agenda, a las citas que nos va a deparar mañana miércoles. Las tiene Paul Mielgo.
0: La agenda de mañana miércoles 18 de noviembre llega con pocas referencias. Se clausura el vigésimo séptimo encuentro del sector financiero organizado por Deloitte Sociedad de Tasación y ABC. Participarán en el evento la ministra de Economía, Nadia Calviño, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, o los uh, consejeros delegados de BBVA y CaixaBank. Fuera de nuestras fronteras uh, se conocen el IPC de octubre en la eurozona y los permisos de construcción e inicio de viviendas uh, también de octubre en Estados Unidos.
1: Todo ello mañana lo analizaremos aquí en Visión Global, en Radio Intereconomía, a partir de las nueve de la noche con los mejores expertos, los mejores profesionales y los mejores análisis. Hasta entonces, gracias por escucharnos, gracias por seguir con Radio Intereconomía y hasta mañana.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.